0: même heure dans toute la France, comme tu le la même vie.
1: Dans ce deuxième épisode, nous allons à la rencontre de Catherine Stravicino, qui a fondé l'école de la transition en 2015. Basée en Vendée et ayant déménagé en 2020, le lieu de 4 hectares est bucolique et inspirant, avec une maison, deux yurts, un potager, une forêt, un ruisseau, plein d'animaux et une cour de récré remplie de cabanes. L'école compte aujourd'hui environ 90 enfants, de 3 à 16 ans, avec une belle diversité, avec environ un tiers d'enfants en difficulté d'apprentissage, un tiers d'enfants au potentiel et un tiers d'enfants sensibles aux valeurs portées par l'école. L'école de la transition applique sa propre pédagogie, dite la pédagogie universelle de l'observation, qui n'est rattachée à aucun mouvement totalement libre et laïque, le fil conducteur est le vivre ensemble dans le respect et la curiosité, apprendre ensemble, apprendre les uns des autres et en lien avec la nature. Catherine nous parle de son parcours d'enseignante qui l'a poussée à créer son école, de ce qu'il est important pour elle de transmettre, du fonctionnement original et intéressant de son école, et elle nous livre même quelques conseils. Je suis tombée dans un moment particulier, car comme toute semaine avant les vacances, c'était une semaine thématique, mais j'ai vraiment été émerveillée de découvrir des personnes animées de valeurs fortes et incarnant avec beaucoup d'humilité leur passion en étant dans la transmission. Pour ne citer que quelques exemples, j'ai pu assister à des cours de philo-peinture, de création de costumes avec des passionnés de couture, la réalisation de déco en mosaïque pour agrémenter l'entrée de l'école, la création d'une chanson avec les enfants de A à Z, ou encore un cours de jardinage par une passionnée de nature. Bref, une découverte des plus enrichissantes. Très belle écoute Bonjour Catherine, merci de me recevoir dans ton école. Est-ce que tu pourrais te présenter un petit peu et présenter ton parcours et comment t'es arrivée ton idée de créer ton école
0: Donc, euh, je m'appelle Catherine Stravicino, j'ai 62 ans, donc trois enfants adultes et deux petits-enfants. Mon parcours, donc moi j'ai fait d'abord 10 ans dans la communication, donc en agence de pub à Paris. Ensuite, j'ai fait de la gestion de patrimoine et c'est avec euh, la naissance de Violine, notre donc troisième enfant, que d'un seul coup, ben je me suis intéressée à ce qui se passait au niveau de l'éducation nationale parce que euh, il y avait une petite révolution, on parlait d'enseigner en faisant des projets. Donc là, je trouvais ça beaucoup plus euh, voilà, que ça avait plus de sens et j'ai passé le concours, je l'ai préparé en candidate libre. Donc je me suis retrouvée à démarrer dans les Hautes-Pyrénées dans des classes uniques en montagne, dans des villages isolés. Et j'ai eu la chance donc, de rencontrer des, des enseignants qui partaient à la retraite et qui travaillaient avec une foi totalement différente par rapport à aujourd'hui, pour beaucoup d'enseignants malheureusement, et euh, qui étaient investis, donc qui faisaient, euh, faisaient l'école, mais qui apprenaient au-delà d'apprendre de à lire, à compter, qui apprenaient aux enfants plein de choses, des valeurs, des valeurs de la vie, et avec beaucoup euh, de créativité aussi. Donc ça a démarré comme ça. Très rapidement, je me suis confrontée à un système euh, euh, administratif euh, qui m'a effrayée parce que je me rendais compte qu'il y avait 50 ans de retard. Bon, pour une petite anecdote, voilà, des, des formations pour euh, pour la piscine avec des choses qui, effectivement, étaient datées d'il y a 50 ans. Et moi, quand j'amenais des documents, euh, donc avec des études qui avaient été faites récemment pour enseigner la natation aux enfants autrement, bon, on me disait, bah non, c'est pas possible, quoi. <rire> donc déjà ça a commencé à me, à me poser un petit problème euh, peu de travail d'équipe donc moi je sortais d'un milieu où on travaille beaucoup en équipe avec des brainstorming etc dans la pub donc là c'était très restreint au niveau créativité et puis surtout euh, bah, j'ai été très vite rappelée à l'ordre parce que j'avais des profils d'élèves qui étaient censés ne pas réussir euh, comme par exemple des enfants du voyage qui réussissaient donc euh, j'ai eu vite des rappels à l'ordre en me disant que je vie c'est trop en plus on a monté euh, une association culturelle para, parallèlement à l'école, donc enfin bon ça m'a compliqué la vie euh, j'ai quitté le milieu montagnard pour aller sur Toulouse hein, en ville en me disant, bon peut-être qu'en changeant de, de contexte ça serait différent mais en fait c'était pareil c'est à dire que euh, j'ai vite compris que tout ce qui était administration, inspecteur, ils adorent quand on fait des projets, où on fait parler nous. Mais après, quand on commence à vouloir être vraiment libre, des libres penseurs dans l'éducation nationale, ça, c'est pas possible. On est très très vite euh, rappelé à l'ordre. Donc, je me suis mise en disponibilité euh, assez rapidement. Au bout de huit ans, je me suis mise en disponibilité donc pendant bah, jusqu'à la limite, c'est-à-dire pendant euh, pratiquement huit ans. Et puis là, la vie a fait que bah, je me suis retrouvée euh, sans plus du tout de revenus, et tout le monde m'a dit "Mais faut que tu retournes, faut que tu retournes." <rire> Donc j'y suis retournée, avec beaucoup moins de foi, beaucoup moins de conviction, et du coup je me suis tournée vers le, tout ce qui est éducation spécialisée pour les enfants en situation de handicap. Mais là, huit euh, ans étaient passés et le recrutement avait vraiment évolué. Et là, on, on avait des enseignants qui arrivaient, qui n'avaient absolument aucune conviction, aucune passion, euh, aucun, aucune envie de s'investir vraiment comme on pouvait trouver avant dans les, les instituteurs, les anciens instituteurs. Et là, c'est une catastrophe sur le plan humain. C'est-à-dire, impossible de travailler avec des échanges positifs. C'était que des, des, des histoires de « non, je travaille, mais je ne ferai pas une heure de plus, je ne ferai même pas un quart d'heure de plus ». Donc, pour moi qui voulais travailler en projet, je me suis retrouvée en difficulté humaine sur le plan relationnel avec des soi-disant collègues. Et en plus, euh, malgré tout, j'ai bien avancé sur l'étude et rechercher des, des solutions pour travailler avec les enfants en, en situation de handicap par le mouvement, puisque j'ai beaucoup travaillé là-dessus, sur le mouvement, le mouvement qui développe le langage, donc, qui va s'enrichir et qui va créer des pensées euh, beaucoup plus évoluées. Mais euh, bah, quand j'ai passé mon mémoire, euh, j'avais huit personnes dans le jury, dont la moitié des inspecteurs, qui m'ont expliqué que ça ne servait à rien de donner confiance à des enfants en situation de handicap. Donc là, je me suis dit, bon bah... <rire> j'ai fait le tour de la question ça c'était court en juin et en juillet euh... J'ai eu de la chance et j'ai réussi à avoir une disponibilité alors que c'était bon, un petit peu hors délai. Et j'ai commencé à, à regarder côté des écoles alternatives. Donc je suis arrivée en Vendée euh, comme catapultée parce qu'une école Steiner cherchait quelqu'un pour reprendre l'école. Donc pour travailler quelques années avec ceux qui l'avaient fondée et ensuite euh, reprendre cette école. Là j'ai fait la formation donc pendant un an sur Paris. Euh, Institut Steiner, donc. Et ben là, je me suis rendu compte qu'il ben, y avait de très belles annonces chez Steiner sur l'art, mais en fait, c'est une monopensée. Il y a un système qui fait que l'enfant, il reste sous la coupole d'un seul adulte qui va faire passer une seule idée, et qu'il a une grosse manipulation, et ça ne m'allait pas du tout. Donc, euh, au bout d'un an et demi, je suis partie. Mais tout ça m'a fait rencontrer beaucoup de gens qui étaient responsables d'école, et qui faisaient des choses, à mon avis, graves. Et je me suis dit, mais tout est possible. Donc, je me suis souvenu d'un seul coup, <rire> que quand j'avais démarré dans les Pyrénées, j'avais eu l'idée de créer une école, et, et que là, on m'avait dit, mais non, créer une école différente, administrativement, ça ne passera pas et là je, me, je rencontrais des gens qui le faisaient donc en six mois tout est remonté Pouf, j'ai écrit mon projet et euh, j'ai commencé à rencontrer des maires en Vendée euh, qui m'ont dit oui c'est vrai que c'est bien euh, on sait pas comment, si on peut vous aider si on a l'occasion, jusqu'à ce que j'arrive à Notre-Dame-de-Mont où là j'ai rencontré un maire qui m'a dit bah moi je sais où je, vous allez pouvoir ouvrir votre école et je vais vous aider, donc ça, en fait ça s'est fait en six mois, c'est-à-dire qu'en janvier j'étais en disponibilité et septembre d'après j'ouvrais mon école c'est-à-dire que voilà, j'ai fait tout le dossier enfin tout s'est fait au ras du du délai à chaque fois mais l'école ouvrait en septembre dans une location d'une ancienne colonie. On était deux deux bénévoles, voilà, on a démarré avec onze enfants, l'année d'après on était trois bénévoles, donc euh, et puis il y en a une qui, que j'ai salariée et puis on s'est retrouvés rapidement à quarante enfants, euh, voilà et ainsi de suite, et l'équipe, petit à petit des, les personnes sont arrivées, soit pour des formations, soit pour des stages et c'est ainsi que l'équipe s'est constituée au fur et à mesure que les enfants arrivaient, les familles donc au début, moi j'ai quand même fait une, cette école pour euh, les enfants en grande difficulté et euh, j'ai vu j'avais en, envie de faire une école pas la partie collège. Mais j'ai très vite eu des demandes pour des phobiques scolaires euh, pour des jeunes qui étaient très à l'aise à l'école, et dès qu'ils rentraient au collège ça devenait euh, terrible pour eux au niveau harcèlement, et ils n'arrivaient pas sur le plan euh, émotif à vivre le collège, qui est quand même un lieu d'agression assez, assez forte. Donc je me suis retrouvée à démarrer le collège voilà, euh, ça s'est fait comme ça. Et puis après, donc, on se sont rajoutés ces phobiques scolaires qui n'étaient pas des mauvais élèves, mais qui avaient pu avoir beaucoup de retard parce que déscolarisés pendant six mois, voire un an. Et ensuite, on a vu arriver des profils euh, d'enfants euh, les hauts potentiels, hypersensibles, alors avec des, on va dire, des spectres autistiques ou pas, mais qui euh, qui étaient mal à l'école, qui étaient mal dans ce système qui ne tenait pas compte de leurs différences. C'est ainsi que l'école a grossi. Donc aujourd'hui, on a un tiers d'enfants qui sont en difficulté d'apprentissage, on va dire tous les dix, dyslexiques, dyspraxiques. On a un tiers d'enfants euh, au potentiel. Donc, avec une très forte sensibilité. Et un tiers d'enfants où ils sont là, ils peuvent suivre un cursus euh, tôt, totalement classique, mais où les parents veulent qu'ils aient des, des valeurs différentes. Donc, comme on est très engagé au niveau environnemental et sur une, une future société différente, que ça soit sur le plan nature, mais que ça soit aussi sur le plan habitat, que ça soit sur le plan euh, tout ce qu'on peut faire en, en solidarité et arrêter de consommer, mais plus euh, vivre en harmonie, euh, que ça soit humain, naturel ou culturel d'ailleurs ce qui fait qu'aujourd'hui euh, voilà on tourne entre 85 et 90 enfants 90 c'est malin on arrête et puis euh, 8 personnes à temps plein et euh, sinon euh, en tout 15 adultes une équipe de 15 parce qu'il y a ceux qui viennent à temps partiel voilà. et du coup en termes de projet pédagogique euh, est ce que tu peux nous en dire un peu plus alors projet pédagogique c'est euh, c'est vraiment l'enfant qui va sortir d'ici, sache qui il est, il sache qui il est et qu'il arrive à trouver sa place et, et à vivre en harmonie justement avec la nature, avec les autres humains et avec toute la richesse culturelle qu'on peut avoir quand on échange. Donc c'est pas avoir un résultat scolaire. Alors oui, il faut, c'est sûr que c'est plus facile quand on a un résultat scolaire, mais c'est surtout trouver sa place avec ses moyens et ses compétences. Donc, euh, pour expliquer ça, c'est-à-dire qu'on a des enfants au potentiel qu'ils ne veulent pas faire de grandes études. Ils veulent faire des formations pour aller vers un métier qui, qui leur correspond, qui, qui va être un CAP ou un BEP. Ben, on ne va pas dire non, avec tes capacités, tu peux faire 10 ans d'études. Non, c'est oui, si ça, ça, ça leur correspond, c'est super, c'est merveilleux. Et ce seront euh, des adultes épanouis. Et avec tout le bagage des valeurs qu'on fait passer ici, Tant bien que mal, dans cette école, parce que c'est pas toujours facile, mais malgré tout, de respect, de tolérance, de solidarité, et d'écoute les uns envers les autres. Et surtout, de préserver tout ce qui nous entoure, que ce soit les humains, mais aussi les arbres, les plantes, les animaux. la voilà Cette nature qui se bat toute seule et qui a besoin de soutien des humains. Donc okay. et du coup, est-ce que tu pourrais nous dire un peu comment une, une journée, une semaine type euh... Donc nous, les apprentissages se font sur les matins, les apprentissages fondamentaux. Donc on a trois grands groupes. On a le groupe A, donc euh, qui correspond au jardin maternel jusqu'au CE1. Eux, là, ça va être mélangé sur la matinée, c'est-à-dire un peu de maths, un peu de français, un peu de lecture. Alors qu'à partir du groupe B, c'est-à-dire des CE2, donc le groupe B, c'est CE2 jusqu'au CM2, et le groupe C, le, ce sont les collégiens, là, on va travailler une matière par matinée. Pourquoi on est arrivé à ça Parce qu'on s'est rendu compte, c'est la, la solution qui va nous permettre, dans l'organisation de nos sous-groupes, hein, le groupe B, il va y avoir trois sous-groupes, on va pouvoir faire passer un enfant dans un sous-groupe, de soutien sur une matière, et peut-être que sur une autre matière, il va être dans le, le sous-groupe, on va dire, euh, qui correspond à son niveau, et que dans une autre matière, il va être dans le sous-groupe qui est en avance. Et donc là, on va pouvoir faire bouger des curseurs, pour chaque élève, puisque là, on travaille par matière. Ils font tous la même matière en même temps. Donc, on peut se permettre de les changer. Voilà, de sous groupe Et en moyenne, ça nous fait, donc, un adulte pour entre 8 à 14 enfants. Voilà. Euh, donc, ça, c'est pour les matins. Les après-midi, on va être sur toutes les activités artistiques, euh, culturelles, manuelles, et euh, donc liées à la permaculture, on leur apprend beaucoup euh, de choses sur la nature et sur comment euh, vivre autrement, en ayant, euh, sachant cultiver et arrêter d'être euh, des des consommateurs. Donc, travailler vraiment euh, sur une autre projection de société. Voilà. Dans les après-midi, on va avoir des ateliers des après-midi ateliers bricolage que ça soit donc, faire du jardin bêcher, euh, faire des clôtures aller nettoyer les tables des animaux ou euh, batailler les ronces, faire un chemin dans le bois, etc. L'activité bah, aussi, euh, créer un jardin floral avec euh, une connotation artistique, en y ajoutant donc euh, bah, des soit en osier, soit en plate, soit en ciment, des sculptures, des objets, la, la mosaïque. Travailler aussi la cuisine, donc bah, ça donne du sens aussi par rapport à tout ce qui est activité mathématiques. Travailler le bois, donc soit des choses totalement décoratives, comme des maquettes à très haute précision, ou alors, euh, bah, les étagères, ou euh, la rage botte euh, voilà, donc euh, ça va être des choses utiles pour la collectivité. Et puis après, on va avoir euh, euh, bah, tout ce qui va être broderie, couture. Donc là aussi, soit on est sur des projets qui vont servir à la collectivité, soit des projets individuels. Mmh. Toujours faire le lien, que tout ce qu'on apprend va peut avoir une utilité sur du collectif, ou alors pour se réaliser individuellement. Toujours faire ce, cette balance et cet équilibre important et puis après on a les après-midi donc euh, on va appeler euh, euh, sportive mais pleine nature donc soit on est sur des sports collectifs avec un éducateur euh, sportif spécialisé donc ils vont en faire du basket ils vont faire euh, du rugby ils vont faire euh, je sais pas, du, du volet etc même de l'escrime et après il y a la randonnée parce que marcher c'est important euh, marcher, c'est important, c'est le contact avec la terre, mais c'est aussi gérer ses efforts. C'est la persévérance et c'est gérer ses efforts. Et ça, ça se perd. <rire> ça se perd énormément. Ensuite, on va avoir l'après-midi les... où il y a donc, euh, chorale et café littéraire. Donc, c'est aborder la littérature autrement, avec le fait de lire ensemble, d'échanger ses opinions et tout ce qui va être projet à la citoyenneté.
1: Du coup, les enfants choisissent ce qu'ils veulent
0: ou. Euh... Alors, il y, y a un planning, parce que du coup, par rapport aux intervenants, il faut quand même être rigoureux. Où ils choisissent, c'est sur l'après-midi la, bricolage. Alors, au début, ils vont choisir. Après, si on s'aperçoit qu'un enfant, par exemple, n'a jamais été sur le bois, parce qu'il connaît pas, il n'a pas envie d'essayer, on va quand même, à un moment donné, le forcer pour qu'il aille découvrir. Après, une fois qu'ils ont tout découvert, ils reprennent. On va les laisser choisir les ateliers qui leur correspondent mieux. Okay. Voilà.
1: Et du coup, en termes d'équipe pédagogique, euh, pour euh, par exemple ces après midi là c'est ouais. des spécialistes ou des intervenants qui viennent ou c'est des profs qui sont capables C'est toujours pour... la
0: même équipe, plus trois personnes en plus. En fait, on a l'éducateur sportif en plus, on a l'intervenant en, en chorale et on a une intervenante en art pour tout ce qui va être mosaïque, volume, euh, voilà. Mais sinon, ça veut dire que toute l'équipe ici est polyvalente. Les enseignants ont aussi leurs spécificités sur les ateliers. Il euh, y en a qui sont justement euh, là on, et, à suivre des formations en permaculture. Il y en a qui vont suivre plus des formations sur le bouturage. D'autres, euh, des formations qui vont aller plus euh, voilà, sur la cuisine, etc. Mais parce que les ateliers rajoutent des, des choses en plus. Quoi.
1: Ok, super. Le point qui est souvent évoqué sur les écoles alternatives, mmh. c'est la question financière
0: ah oui, ça c'est un... <rire> C'est une grosse bataille. Euh, moi j'avoue que de bah, toute façon, c'est du. j'y passe euh, le quotidien. Hein. Tous les jours, je, je suis sur les comptes, tous les jours, tous les jours. Que ma formation en gestion de patrimoine m'a quand même été fort utile. Quelqu'un qui n'a aucune formation en gestion et en. En économie, euh, c'est quand même compliqué. Il faut être très très vigilant. Le confier à quelqu'un de l'extérieur, ça me paraît difficile parce qu'il faut faire le lien avec ce qui est... Il faut faire des choix à des moments donnés. Donc il faut vivre aussi au quotidien pour se rendre compte qu'il y a des... Voilà, faut faire des choix euh, financiers, d'investissement. Mais ça veut quand même dire, là on a quand même une équipe, bah, 15 personnes, donc euh, en tout cas 10 salariés, et puis d'autres qui sont en, en auto-entrepreneurs. Bah, tous ces gens-là, il faut les payer, même s'ils sont payés sur la base d'un SMIC, qu'il faut les payer, il faut payer les locaux il faut payer toutes les charges le matériel, nous en plus on fait du transport on est je crois la seule école alternative où on fait le transport, puisqu'on a des enfants qui viennent d'assez loin, donc on a six véhicules six, vé six minibus qui tournent euh, il faut tenir compte de tout ça, donc il faut savoir faire bah, des prévisionnels il faut savoir tout le temps réactualiser il faut savoir euh, discuter avec un banquier etc, donc ça c'est un gros, gros souci, on a zéro aide zéro subvention
1: Ouais, C'était ma question, Il y a... Zéro. Du coup, l'apport, c'est uniquement les parents C'est en fait, les
0: parents. Et... On a... Alors, quand je dis zéro aide, j'ai euh, un tout petit peu... On a deux mairies qui nous donnent la location qui correspond... à Celle qui se donne entre mairies quand un enfant va dans une école d'un autre village. Donc, ça correspond à 500 euros, en gros, par enfant qui sont d'origine de leur village. Mais ça représente, donc, entre 4 euros. Sur un budget de 300 000 euros, c'est pas grand-chose. C'est déjà ça, on préfère les gardes. Mais euh, faut pas compter là-dessus, c'est des surprises. La gestion, il faut qu'elle se fasse avec énormément de rigueur, énormément. Donc il faut aussi que les personnes qui viennent travailler en école alternative, en tout cas ici, je sais pas comment sont payées dans les autres écoles, elles sont en SMIC, elles font 40 heures semaine avec les enfants. On fait des réunions de concertation sur les vacances. On a les rencontres famille sur les samedis. Voilà, c'est de l'ordre de... C'est pas un travail, quoi. C'est une mission. <rire> voilà, ça c'est important. Après, parce que... Aussi, pourquoi Parce qu'on essaye d'avoir des tarifs abordables pour le plus grand nombre de familles, même si ce n'est pas possible pour que ça soit pour toutes les familles. Parce qu'il faut quand même payer. Mais on est, on est dans les écoles alternatives, on est sur celles qui ont les tarifs les plus bas. Euh, moi, j'ai été contactée il y, a, là, il y a six mois par une école alternative euh, du côté d'Angers. Euh, cha pour chaque enfant, les parents payaient 800 euros. Et qui va dans ce genre d'école Donc là, on n'est plus sur un... Il n'y a pas de mixité sociale. Moi, ça ne m'intéresse pas. Je suis quand même foncièrement, à la base, école publique. Donc là, aujourd'hui, on n'a pas le choix, si on veut être libre, de faire participer les parents. Mais à 800 euros, c'est c'est qu'un qu profil de famille. Donc c'est sûr que les enseignants n'étaient pas payés au SMIG dans ce genre d'école. Je pense qu'ils ne vivaient pas non plus les mêmes choses. <rire> Donc, voilà. Bon, il bah, y a tout ça. Il y y, y faut que l'équipe soit extrêmement soudée ici. Alors, il y a toujours des caractères différents, ça qui est bien. C'est des petites choses où il faut toujours réaccorder. Hein, C'est comme un orchestre. Mais euh, il faut quand même avoir les mêmes valeurs en commun. Sinon, ce n'est pas possible.
1: Est-ce que tu les avais explicitées au début, euh, les valeurs qui, qui étaient importantes
0: pour oui. toi Oui. Je les explique non seulement aux personnes qui qui veulent venir travailler ici mais aussi aux familles qui veulent inscrire leurs enfants. Au début, je faisais pas assez au niveau des familles, ce qui a fait que les trois premières années, on a des familles qui sont venues ici pas pour les bonnes raisons. Ça a été vraiment beaucoup de litiges parce qu'en fait, elles venaient payer une école pour leur enfant. Donc l'enfant avait tous les droits. On n'est pas du tout là-dessus. Et en plus, pour certaines, ils voulaient pas qu'ils soient mélangés avec des enfants en situation de handicap. Donc on est encore moins là-dessus. Voilà ici, on a cette richesse d'avoir des profils d'enfants, dont des enfants en situation de handicap, qui sont heureux parce qu'ils sont respectés, et qui vivent avec les copains, et qu'ils ont des amis qui ne sont pas en situation de handicap. Et ça, je me bats depuis le début là-dessus. Et on n'a pas ça non plus dans beaucoup d'écoles alternatives, parce que c'est vrai que ça demande aussi un autre investissement. Et un suivi très différent. Donc oui, bien sûr, pour l'équipe c'est impératif. On a eu deux trois personnes avec des expériences euh, malheureuses où les personnes sont reparties euh, parce que c'était pas possible. D'abord, euh, les valeurs n'y étaient pas, c'est-à-dire elles n'avaient pas le même regard. Euh, le regard était différent suivant le profil de l'enfant. Donc ça, c'est pas possible, c'est inacceptable. Et puis c'était trop leur demander. Elles avaient envie de faire classe et pas autre chose. Donc euh, ici, on, on va chercher les enfants, on conduit les minibus, on fait la classe, euh, on sert à table, on mange avec eux. On on fait le ménage, on fait tout. Donc voilà, on a des assistantes d'éducation il n'y a pas de différence entre l'enseignant et l'assistante d'éducation aussi. Parce que ça, je l'ai trop vu en école publique où il y avait beaucoup, beaucoup de mépris pour le personnel qui était dans l'école. Il y avait les enseignants, il y avait le personnel. Et ça, ça, c'est pas possible ici. Donc c'est important aussi. Tu disais que c'est des petits groupes, mais il y
1: en a qui ont des suivis vraiment individualisés ou euh qui ont besoin d justement d'un assistant d'éducation euh, spécifique
0: Alors, donc, on n'a pas d'assistante individualisée, parce qu'on se rend compte que ça ne rend pas les enfants autonomes. Mmh. Les enfants qui ont ça dans les écoles, c'est une catastrophe, ils régressent au niveau de l'autonomie, parce qu'ils ont tout le temps un adulte à côté d'eux, pour les aider. Et, et ça a un effet à, la, à, à terme négatif. Donc nous ici, comme c'est des groupes des sous-groupes ils sont entre 8 et 12, forcément que l'adulte peut s'occuper beaucoup mieux. Et après, on a les enfants qui sont vraiment en très très grandes difficultés et en situation de handicap, où là, par contre, on va avoir deux adultes pour un groupe de 8 à 10 enfants. Okay. Donc là, c'est beaucoup plus euh, accompagné. Mais ça sera jamais un adulte, un enfant. Ça c'est une erreur. C'est comme une erreur. Il euh, y a une école, euh, une classe qui s'est ouverte euh, sur la roche sur yon où d'ailleurs on a récupéré des enfants, où on ne mettait que des enfants autistes tous ensemble. Donc c'est pour eux, c'est terrible parce qu'ils ont, ils se retrouvent, euh, c'est des effets miroirs multipliés euh, à 8. Il n'y a que entre eux, avec toujours les mêmes problèmes. Et en plus, ils ne vivent pas avec les autres. Donc c'est quoi l'objectif s'ils ne peuvent pas vivre avec euh, tout le monde, et s'ils ne sont toujours pas acceptés par tout le monde. On n'en sort pas. Donc, c'est des... du placebo, pour moi. C ça ne sert à rien, tout ça. C'est des fausses solutions, c'est juste médiatique. Voilà.
1: <rire> ok. Est-ce que tu pourrais nous partager un bon souvenir que tu as eu euh, dans
0: ton école J'imagine que tu en as plein. Oh, on en a plusieurs. <rire> Mais on voilà. partager. Enfin, je sais pas un, mais c'est dans le même, le même genre, c'est quand on voit les anciens. Donc, ils quittent l'école. Euh, déjà, c'est très émouvant quand ils quittent l'école, surtout pour des phobiques scolaires qu'on a récupérées, qui étaient enfermés chez eux, qu'il a fallu les faire sortir de chez eux, qui viennent à l'école et qui vivent avec les autres, et qui partent, qui partent en lycée et qui réussissent. Et qu'on reçoit euh, non seulement des nouvelles à travers les bulletins, donc euh, où il y a des appréciations euh, qui sont pour moi les plus importantes, enfants autonomes, esprit critique, très mature, et avec la réussite scolaire, mais ça, ça vient après, pour moi c'est le deuxième critère, parce que c'est important pour eux aussi, la réussite scolaire, mais c'est surtout quand ils reviennent, ils viennent ici, et que quand ils arrivent, ils sont lumineux, ils sont lumineux, et ils, on sent ça y est, ils, sont, ils ont trouvé leur chemin, et ils, sont, ils ont trouvé qui ils sont, et donc, quelles que soient, après, les études qu'ils feront, de toute façon, euh, même si ce n'est pas le bon choix la première fois, mais de toute façon, ce sont des êtres qui vont euh, qui vont éclairer, quoi. Donc, ça, c'est important. Voilà. Donc, pour moi, c'est ça. Les... Ça, c'est <rire> extrêmement précieux. <rire> ouais. ah, Et du coup, euh, qu'est-ce qui viennent un peu, les enceintes alors on a des profils différents. donc euh, La première qui est partie, elle est en art. Donc elle a fait euh, tout son cursus en art. Elle va être art thérapeute. Donc, on en a qui sont partis dans le milieu bah, de la cuisine. On en a d'autres qui sont partis dans le métier euh, dans le transport. Un autre aussi en cuisine. Après une dans la couture, métier de la mode. Une dans l'aide à la personne. Euh, Qu'est-ce que j'oublie Un qui n'a euh, bah, pas fini encore. Il bah, y a ceux qui sont encore dans les lycées et qui ont des idées de travailler. Euh, dans faire deux métiers en même temps en fait donc une partie est liée à la, à la nouvelle agriculture et une partie liée à une activité de loisirs qui les passionne, je pense à un qui veut être professionnel dans le kart et puis en même temps euh, voilà, fermier donc, <rire> des choses comme ça il euh, y en a une autre qui est restée dans tout ce qui est graphisme il y en a un éducateur sportif bon c'est très très varié en fait mm -hmm. ouais, c'est très varié ouais. et c'est ça qui est bien en tout cas, ils ont trouvé ce qui leur correspond. Mm -hmm. C'est ça le plus important, vraiment.
1: Est-ce qu'il y a un conseil que tu aimerais partager avec nous, euh, que tu aurais aimé avoir euh, quand tu avais ton école euh, Oui,
0: je pense que c'est très dur. <rire> c'est un grand combat, mais si on est sincère, eh il faut toujours, malgré tout, les embûches. Il faut être très clair sur ce qu'on projette, l'idée qu'on a en tête et ce qu'on voit au bout, là, <rire> et pas se décourager. <rire> parce que c'est vrai qu'il y a de quoi quand même c'est vraiment euh, très très compliqué mais je pense qu'il va peut-être y avoir euh, des ouvertures, en tout cas il ne faut pas compter sur des aides financières euh, on n'a jamais compté là-dessus Enfin, au début on faisait des dossiers sur le mécénat sur les grandes fondations alors ça aussi c'est pas la peine de perdre du temps les grandes fondations elles ne vont euh, investir de l'argent que si ça va leur apporter au niveau de l'image donc les petites écoles alternatives non, sauf s'il y a le fils de, du président de telle grande société il voilà, ne faut pas se faire d'illusions, donc perdez pas de temps là-dessus, ça c'est sûr. Et puis être autonome finalement, ne pas avoir aide, être un avantage, c'est qu'on ne doit rien à personne. Et puis on n'a pas à un moment donné à aller se fourvoyer sur des choses en communication qui seraient peut-être pas en harmonie avec les valeurs de l'école. Donc je pense qu'il vaut mieux le penser autonomie, plus sobre, mais au moins on a cette liberté et on la perd pas. <rire> Parce que là, aujourd'hui, on pourrait nous rentrer sous contrat, comme certaines écoles le font. Il y a certaines écoles Montessori ou Freinet qui finissent par rentrer sous contrat. Mais là, il n'y a plus de liberté. Donc, dès que l'État met ne serait-ce qu'un doigt de pied, c'est terminé. Euh, donc, je crois qu'il faut garder cette liberté. Et peut-être euh, y aller par petites étapes. Il ne faut pas chercher à faire trop de choses, tout de suite vouloir atteindre. Que ça soit clair dans la tête, on veut atteindre ça, mais on ne sait pas en combien de temps on va l'atteindre.
1: Okay. Est-ce que tu aurais un dernier message à faire passer ou des ressources que toi tu as utilisées pour te former ou... Les
0: neurosciences, oui, c'est quand même quelque chose... Il euh, faut bien suivre ce qui se passe au niveau neurosciences, je trouve c'est important. Après, tout n'est pas à prendre dedans parce qu'on s'aperçoit que finalement les méthodes, de mémorisation, etc., euh, dans les neurosciences, bah, on s'aperçoit que tous les enfants, ça ne marche pas avec tous les enfants. Donc s'il y a vraiment un conseil aussi que je rajouterais quand même, c'est toujours, toujours, euh, toujours avoir en tête que il n'y a pas une méthode qui marche, c'est qu'il faut aussi observer les enfants. Nous aussi, adultes, il faut faire la méthode de l'observation, pas le perdre de vue. Et toujours se remettre en question. Toujours. Parce que euh, c'est de l'humain. Encore, même, je, de toute façon, même je pense que pour une plante, il n'y a pas une seule façon de la faire pousser. <rire> Donc, l'humain, c'est encore plus complexe. <rire> voilà.
1: Super, bah, merci beaucoup.
0: <rire> Avec plaisir.